0: வணக்கம் இது இங்கே என்ன சொல்லுது பாட்காஸ்ட் நான் ஸ்வர்ணா இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா துணை எழுத்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதுனேன் இந்த புக்கை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட பேசலான் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு அந்த புக்கை பற்றியே நான் பேசிகிட்டே சுற்றிட்டே தெரிஞ்சது வந்து துணை எழுத்துன்னு சொல்லலாம் நமக்கு என்ன தான் என்ன பொறுத்த வரையும் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம என்ன தான் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் புக்ஸ் அல்லது வேறு இங்கிலீஷில் புக்ஸ்லாம் படித்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு ரைட்டர் வந்து அவருடைய அனுபவங்களை சொல்கிற அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவர் வாழ்க்கையில் அவர் சந்தித்த மனிதர்கள் அவர் அவருக்கு நடந்த விஷயங்கள் அந்த நிகழ்வுகள்லாம் பற்றி தொகுத்து எழுதுறது இருக்கு இல்லையா அதை நான் வாசிக்கலை எப்போயுமே வந்து எனக்கு நான் ஏன் லைஃப்பை வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எப்போயுமே கிடச்சிருக்கு இது வந்து நாமத்துக்குமாரோட வேடிக்கை பார்ப்பவனாகட்டும் அல்லது ராஜமுருகனோட வட்டி முதலும் இதெல்லாம் எனக்கு அந்த ஃபீல் தான் கொடுக்கும் லைக் அவங்க வந்து இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் இது நடக்குது அது நடக்குது டீப் ஃபோக்கஸ் அந்த டிஜிட்டல் மினிமெலாம் இந்த மாதிரி எதுவுமே பேசியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க லைஃப்பில் என்ன நடந்துச்சு அவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தொகுப்பாக எழுதியிருப்பாங்க அதை படிக்கையில் எனக்கு லைஃப் எப்படிலாம் இருக்குது பாருங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்க அப்படின்னா அது ஒரு வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தோட ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த புக்கும் இருந்தது இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இவருக்கு நடந்த நிறைய நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எழுதியிருந்தார் இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அதை பாட்காஸ்ட் பேசணுன்னு வரப்போ எதை பேசுகிறது எதை விடுறது எதெல்லாம் சொல்லலாம் விடலான்றதே எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தது ஸோ அந்த நிகழ்வுகள்லேருந்து நான் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் இன்றைக்கு உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என்ன வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதித்த ஒரு விஷயம் என்ன இந்த புக்கில் அப்படின்னா ஒரு வீட்டை பற்றி இவர் எழுதியிருந்தார் அதாவது என்னென்னா இவருக்கு இவரோட இவருக்கு வந்து ஒரு வாசகர் கடிதம் எழுதியிருக்காரு இவரோட கதைகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு பொதுவாகவே இவருக்கு வர கடிதங்கள்லாம் ஒரு விமர்சன கடிதம் மாதிரி அதாவது ஒரு ரெவ்யூ மாதிரி அனுப்பிட்டு ஆனால் இவர் வந்து இவர் லைஃப்போட அந்த கதை எப்படி இருந்துச்சு என்ன ஏதுன்னு வேறு மாதிரி ஒரு ஒரு கடிதமாக எழுதியிருந்திருக்காரு இந்த வாசகர் அவர் பேர் பழனின்னு நினைக்கிறேன் சரினு இவருக்கு அவரை பார்க்கணுன்னு தோணியிருக்கு அவர் வீடு காரக்குடி அங்கே போய் இவரை போய் மீட் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தா ஒரு அவர் இருந்தது வந்து ஒரு பெரிய வீடு ஆனால் வந்து அங்கே அந்த பழனின்ற அவரோட வயசான அப்பா உடம்பு படுத்த படுக்கையாக இருக்க அவங்களோட அப்பா அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு பேரும் தான் மீதும் எல்லாருமே பூட்டி இருந்திருக்கு அந்த பழனின்வர் என்ன சொன்னார்னால் எங்கள் அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த வீட்டை பராமரிக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை அதனால் எல்லா ரூமையும் பூட்டிட்டோம் சார் நானும் அப்பாவும் மட்டும்தான்றதுனால ரெண்டு ரூம் தவிர எல்லாமே இங்கே பூட்டி தான் கிடக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கூடையில் நிறைய சாவியோடு இருக்கிற ஒரு கூடையை எடுத்து காமிச்சாராம் இது அந்த ரூம் சாவிகளாம் வாங்க நான் உங்களுக்கு எல்லா ரூமையும் சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ரூமாக திறந்து திறந்து காட்டியிருக்காரு அங்கே போனால் அந்த ஆளுயிர கண்ணாடி அந்த டைல்ஸ் வேலைப்பாடு எல்லாமே அவ்வளோ பழமை மாறாத ஒரு வீடாக அந்த வீடு இருந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக கட்டியிருந்திருக்காங்க அந்த வீடு இதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு நினைப்போட இந்த வீடு எப்பயாவது ஆட்கள் நிறைஞ்சு ஜே ஜேன்னு இருந்திருக்கா சொல்லி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கேட்டிருக்காரு அதுக்கு வந்து அவர் மொதல் மௌனமா இருந்தாராம் அப்புறம் தான் சொல்லியிருக்காரு என் அக்கா கல்யாணத்தப்போ இந்த வீடு ரொம்ப ஜே ஜேன்னு அப்போ நடந்த நிகழ்வுகள் அந்த அவ்வளவு அந்த பலகாரங்கள் அது இதுன்னு நாங்க பூவே அவ்வளவு வாங்கினோம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் பூவே அவ்வளவு வாங்கினோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரமிப்பா சொல்லியிருந்திருக்காரு கடைசியாக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் என்ன பண்ணேன் அக்கா தான் இப்போ இந்த வீட்டு மேலே கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க வீடு இப்போ கேஸில் இருக்குது சார் அதான் இந்த மாதிரி ஆயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இவரும் சென்னைக்கு வந்துட்டார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இந்த பழனின்றவர் வந்து யஸ்ராமகிருஷ்ணை பார்க்கறதுக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை இங்கே சேர்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு வீட்டை வந்து விற்றுட்டோம் சார் கேஸை வந்து நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு வெளியவே முடிச்சுக்கிட்டோம் அதனால் வீட்டை விற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு வீட்டை வித்துட்டு அதை பற்றி அவர் சொல்லலை என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா யஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து அந்த வீடை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்பயே எத்தனை ஜன்னல் இருக்குன்னுலாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு எண்பத்தி ஜன்னல்கள் கொண்ட வீடு அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தார் இப்போது வந்து இவர் பலனின்றவர் சொல்கிறாரு அந்த வீட்டை வந்து நாளே நாள் தான் சார் இருபது பேர் மொத்த ஜன்னல் எல்லாத்தையும் ஜன்னல் கதவு எல்லாத்தையும் பிடுங்கி போட்டுட்டாங்க எதுவுமே இல்லை இப்போது அப்படின்றத அண்டு அந்த நிலக்கதவு இருக்கு இல்லையா நிலக்கதவுன்னு சொல்லுவாங்க நில வைக்கிறதுன்னு மொதல் வீடு கட்டையில் நம்ம நில வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக நல்ல நாள் பார்த்து வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த நிலையை எடுக்கையில் தான் வந்து ரொம்ப மனசு தாங்கவே முடியல ரொம்ப பாரமாக இருந்ததுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த தெருவே வந்து புழுதி பறக்க இருக்குது வீடை மொத்தமாக தரமட்டமாக்கிட்டாங்க அங்கே வீடே இல்லை அது வந்து ரொம்ப ஒரு சொல்ல முடியாத துக்கத்தோடு இருக்குதுன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் சொல்லியிருந்திருக்காரு பழநின்றவர் யாமகர்ஜன்ட்டு சொல்லியிருக்காரு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்க போயிருக்காங்க பார்க்க போனதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க அப்பா அட்மிட் ஆயிருந்த அந்த க ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த பெட்டு கீழே அந்த சின்ன கூடையில் அந்த சாவியவாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா அந் அதை வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அந்த வீட்டோட ஞாபகமாக இப்போ அந்த பழனின்றவர்கிட்ட அந்த கூடையும் அந்த சாவிகளும் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த சாவியை வச்சு எந்த கதவை திறக்க எந்த கதவையும் திறக்க முடியாது அவ்வளோதான் வீடே இல்லை அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அந்த சாவிகள் அவர் வச்சுருக்காருன்றது இவருக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்ததுதான் இவர் கேட்டிருந்திருக்காரு எனக்கு ஒரு சாவி தரீங்களா அதில் இருந்துன்னு கேட்டோன்னா அவருக்கு கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சான் கண்ணெல்லாம் கலங்கி ஒரு அந்த கூடையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஆணியில் அந்த சாவியை நிமிந்து பார்க்குற ஒரு சக்தி தான் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எழுதிருந்தாரு எனக்கு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி இதை படிச்சுட்டு எனக்கு தூக்கமே இல்லை ஒரு வீடு அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்றது நம்ம அங்கே இருக்கிற நேரமோ அதை கட்டுற நேரமோ அப்போல்லாம் நமக்கு தெரியாம தெரிய மாட்டேங்கிது பெருசாக அது நமக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப இருக்குது ஆக்சுவலி எங்களோடய வீடு வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்த வீடு வந்து இப்போ இல்லை எங்கிட்ட எனக்கு வந்து ஒரு friend இருந்தால் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வர நான் அந்த பொண்ணு கூட தான் ஒன்றா படித்தேன் அதுக்கப்புறம் அவள் வேறு ஸ்கூல் மாறி போயிட்டா அதுக்கப்புறம் கான்டாக்டே இல்லை அது பேசவே இல்லை ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தா ஒரு நம்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கி எப்படி இருக்க என்னென்னலாம் கேட்டுட்டு எங்கள் வீடு வந்து ஒரு மெயின் ஏரியாவில் இருக்கும் ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து உங்கள் வீடு என்ன ஆச்சு வீடு இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தா லைக் வீடு இருந்த இடத்துல வேறு எதோ இருக்கேன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தா இல்லை நாங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவ சொன்னா லைக் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வர என் கூட தான் படித்தா இல்லையா அந்த சம்மர் லீவு அந்த மே மந்த் லீவுக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்கு வருவா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருப்போம் எங்கள் வீட்டில் அப்போது எங்கள் வீட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக ரொம்ப சின்ன வீடாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு தேர்டு ஃபோர்த்து படிக்கல எங்கள் அப்பா அதை கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணி கட்டினாங்க அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன ஆசைன்னா ஹால்னா பெருசாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிச்சன்லாம் வந்து இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாடலர் கிச்சன் சொல்கிறோம் எல்லாமே லாக் பண்ணி லாக் பண்ணியிருக்கும்ல அந்த மாதிரியான கிச்சனை பண்ணணும்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ அதை போய் எங்களையும் கடைக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அந்த மாடலர் கிச்சன்லாம் எப்படி இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து எங்கள் அப்பாவே அதை டிசைன் பண்ணிணாங்க அந்த மரக்கதவு போட்டு எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் முன்னெல்லாம் நம்ம கிச்சன் அப்படி தானே இருக்கும் எல்லாமே பாத்திரம்லாம் ஷெல்ஃபெல்லாம் ஓப்பன் ஷெல்ஃபாக இருக்கும் பட் அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா ரெனவேட் பண்ணி அந்த க்ளோஸ்டு ஷெல்ஃபாக அந்த மாடலர் கிச்சனாக கட்டணும்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ எங்கள் அப்பாவே டிசைன் பண்ணி அதெல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க இந்த பொண்ணு என்ன கேட்டால் அப்படின்னா நான் ஏன் உங்கள் வீட்டை கொடுத்துட்டீங்க நான் வந்து மொத முதல் மாடலர் கிச்சன் எப்படி இருக்கும்ன்றது உங்கள் வீட்டில் தான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு அவ சொன்னோன்னே எனக்கு அன்னைக்கும் எனக்கு தூக்கமே இல்லை லைக் அவள் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ என்னை பார்த்தது அவ்வளோதான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் எந்த காலத்தில் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தது அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் படித்து ஸ்கூல் முடித்து காலேஜ் படித்து வேலைக்கு போய் கல்யாணம் ஆகி குழந்தையெல்லாம் பிறந்துருச்சு அந்த புணக்கும் அப்படி தான் அவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்கிட்ட பேச எப்படி இருக்க என்ன வீட்டில் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த புணக்கம் அந்த வீடு ஞாபகம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டோட கிச்சன் ஞாபகம் வந்திருக்குன்றது என்னால் என்னை என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல அப்படியே அவ்வளோ அவங்க எனக்கு ஒரு காலத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்த ஒரு பொண்ணோட மைண்டில் என் என் வீடு அந்தளவுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது அது இன்றைக்கி இல்லைன்ற விஷயத்த வந்து என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல ரொம்ப நேரம் அதை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எங்கள் அம்மாட்டையும் சொன்னேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ வேறு வீட்டுக்கெலாம் வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோருமே அதை எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா பழைய வீடு பழைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த மாதிரி எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா மட்டும் இப்போயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வீடு இருக்குல்ல நம்ம வீடு நம்ம வீடு அது நம்ம வீடே இல்லை இப்போ அது எதுவுமே நமக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த நம்ம வீடுன்ற வார்த்தையை விட்டு எங்கள் எங்கள் அம்மாவால் வரவே முடில ஏன்னா குறைஞ்சபட்சம் நானாவது அந்த வீட்டை விட்டு ஒரு காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலைக்குன்னு வந்து அப்புறம் கல்யாணம்னு வந்து ஒரு ஒரு கேப் வந்துருச்சு எனக்கும் அந்த வீட்டுக்கு மாதிரி ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அது மொதல் மொதல் செங்கல் வச்சு பூஜை பண்ணதுலேருந்து அதில் அவங்களோட வாழ்க்கையே அந்த வீட்டுக்குள்ள தான் இருந்தது ஒர்க்லாம் பண்ணல எங்கள் அம்மா ஸோ அவங்க வெளியில் போகிறது வைக்கிறதெல்லாம் இல்லை மோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தவங்க அவங்களுடைய ஒரு முப்பது வருஷம் வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் முப்பது வருஷமா அவங்க அந்த வீட்டை சுற்றி அந்த வீடு தான் அவங்க வாழ்க்கை இல்லையா அதை வந்து அவங்களுக்கு இல்லைன்றதே எங்கள் அம்மா எப்படி ஜீர்ணச்சிருந்துப்பாங்கன்னு எனக்கு அந்த பொண்ணு கேக்கலே ரொம்ப யோசனையாக இருந்துகிட்டே இருந்தது அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா எழுதிருந்தது வந்து ரொம்ப இதாக ஸோ இவருக்கு வந்து இவரோட வாசகரோட வீடு தான் அது அது அவரோட வீடு இல்லை ஆனால் அந்த வீடு இவர் போய் பார்த்துட்டு வந்த ஒரு வீடு இன்னைக்கு இல்லை அதோட சாவி மட்டும் இவருக்கு துறக்கிறதுக்கான ஒரு கதவே இந்த இல்லாமல் போயிடுச்சுன்றது இவருக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துதில்லையா ஸோ இதுதான் வீடு நம்ம வந்து சும்மா வந்தோம் போனோன்ற மாதிரியான ஒரு இடம் மட்டும் கிடையாது வீடு நம் நமக்கு மட்டுமே கிடையாது நம்மளையும் நம்மளை சார்ந்தவங்களுக்கும் நம்ம வீடுங்கிறது ஒரு ஒரு மெமரி ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இந்த கட்டுரை கரெக்டாக படித்து முடித்தோடனே நான் நைட்டில் தான் படித்தேன் படிச்சுட்டு தூங்காமல் எதோ யோசிச்சுட்டே உட்காந்துருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் இந்த கட்டுரை இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அஞ்சாவாறு சாப்டருக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் எழுதிருந்தார் அது என்னன்னா இவருக்கு வந்து வேலை இல்லை லைக் ஒர்க் பண்ணல அவர் வேலை இல்லாதவனோட பகல் வந்து ரொம்ப நீளமானது அப்படின்னு சொல்லி வேடிக்கை பார்ப்பவன்லையும் நான் படிச்சிருக்கேன் நாமதுகுமார் வேலை இல்லாமல் இருந்தப்போ அவருக்கு அதுதான் யா வேலை இல்லாதவனோட பகலும் நோய்வாய்பட்டவனோட இரவும் ரொம்ப நீளமானது நீளமானதுன்னு அவர் எழுதியிருப்பார் ஸோ இவரும் அதான் சொல்லியிருந்தார் வேலை இல்லாதவனோட பகல் வந்து அதுவும் குறிப்பாக திருமணம் ஆயிருச்சு அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்கள்லாம் வந்துருச்சு அப்புறமா நம்ம வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கோம் அப்படின்றப்போ வந்து அந்த பகல் ரொம்பவே நீளமானது அந்த சத்தங்கள் வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமானது அப்படிலாம் அவர் எழுதியிருந்தார் இவர் வீட்டில் இருந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் லேடி ஒருத்தவங்க வந்து வந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு அம்மாவும் ரெண்டு குழந்தைங்களும் வந்திருக்காங்க சரி காசு கேட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவரும் போய் பார்த்தா அவங்க ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சிருந்துருக்காங்க அதை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி குஜராத் பூகம்பத்தில் எங்கள் வீடு எல்லாமே போயிருச்சு நாங்கள் வாழறதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அந்த பேப்பரில் ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி கொடுத்துருந்துருக்காங்க அவனு இவர் அதை பார்த்தோன்னா காசு கொடுத்துருக்காரு ஒரு காசு வேணாம் கப்படா கப்படான்னு கேட்டிருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு துணி கேட்டிருக்காங்க இவருக்கு அந்த அந்த வயசில் இருக்க குழந்தைங்களோட துணி இவர் வீட்டில் இல்லை அதை இவர் புரிய வைக்க புரிய வைக்க பார்த்து இவரால் அது புரிய வைக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸாரி ஒன்று எடுத்து கொடுத்தார் ரோஸ் கலர் ஸாரீ எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அது வாங்கிட்டு அப்புறம் அந்த அம்மா வந்து இவர் வீட்டில் மாட்டியிருந்த ஒரு கிருஷ்ணரோட படத்தை பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க அது வந்து இவர் மதுரா போனப்போ வாங்கின கிருஷ்ணர் படமாக ஒரு கிருஷ்ணர் பின்னாடி பாச இருக்கு அவர் புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருக்காரு பின்னாடி அந்த மலை அந்த கோவர்தன மலை அதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அது அதை அவங்க பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க அவங்க குழந்தைங்களுக்கும் காட்டியிருக்காங்க அந்த குழந்தைங்களும் அந்த படத்தை வந்து கும்பிட்டுக்கிறாங்க அதை பற்றி பேசிக்கிறாங்க உடனே அந்த இவர் வந்து கேட்டிருக்காரு அந்த படம் வேணுமா அப்படின்னா அம்மா வேணான்னு சொல்லியிருக்கு அந்த குழந்தைங்க வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருச்சுங்க போல அவங்க அம்மா முறைச்சாங்களாம் ஆனால் பரவாயில்ல இருக்கட்டும்னு சொல்லி இவர் அந்த படத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டார் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அம்மா வந்து கண் கண்ணீர் வந்துடுச்சு வந்துட்டு அவங்க அழுதுகிட்டே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்கள் எங்கள் வீட்லையும் இதே மாதிரி ஒரு படம் இருந்தது குஜராத் பூகம்பத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த படமும் போயிருச்சு என் ஹஸ்பண்ட் அதில் இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்த மாடு எல்லாமும் அதில் செத்து போச்சுன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க நன்றி சொல்லிவிட்டு இவருக்கு என்னென்னா ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு அவங்க நேசித்த மனுஷன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் போயிட்டாரு அவங்க வீட்டில் இருந்த வாழ்வாதாரம் மாடுகள்லாம் போயிடுச்சு அவங்க வீடு போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு அதில் ஒரு படம் இருந்துருச்சு அதுவும் போயிருச்சு அந் இதுக்கும் மீறி அவங்களுக்கு அந்த கடவுள் நம்பிக்கையா இல்லை அது என்ன அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துதுன்னு இந்த படத்தை வந்து இவங்க வாங்குகிறாங்க இதை வாங்கிட்டு இவங்களே வா வாழ்வாதாரமே இல்லாமல் தெரு தெருவாக போய் காசு துணி சாப்பாடுன்னு வாங்கிட்டுருக்காங்க இந்த படத்தை கொண்டு போய் இவங்க எந்த வீட்டில் என்ன மாட்டி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்து இவருக்கு ரொம்பவே பிரமிப்பை கொடுத்துருக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த படத்தை வச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு போயிருக்காரு ஒரு மரத்து கீழே இந்த கிருஷ்ணர் படத்தை மாட்டி அங்கே இவங்க இவங்க ஃபேமிலி இதே மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அபுகமத்தால் மதித்தவங்க அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த மரத்து கீழே வாழ்கிறாங்க ஸோ அந்த மரம் தான் இப்போ அவங்களுக்கு வீடு அவங்க வீட்டில் அவங்க அந்த படத்தை மாட்டிட்டாங்க இவ் இது வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு மனுஷிக்கு எல்லாமே போயிருச்சு அப்படின்னாலுமே அவங்க நம்பிக்கை போகலை இல்லையா அது எந்த நம்பிக்கையாகவும் இருக்கட்டும் கடவுள் மேலே வச்ச நம்பிக்கையாகட்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தை மேலே வச்ச நம்பிக்கையாகட்டும் எதுவும் ஆகட்டும் அவங்க மேலே அவங்க வச்ச நம்பிக்கை ஆகட்டும் அந்த நம்பிக்கைன்றது தான் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது போகாமல் இருக்குன்றது இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இன்சிடெண்ட்க்கப்புறம் அவர் மறுபடியும் ஒரு இவர் ஒரு உத்வேகத்தோடு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இந்த ரெண்டும் எனக்கு படிக்கலை ஒரு வீடு இல்லைன்றது எவ்வளோ பெரிய வழி அவன் நம்ம வாழ்ந்த வீடு இல்லைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வழி அது இல்லாமல் ஒரு வாழ்க்கை ஹாப்பி ஃபீலிங்கா இருந்தது இந்த ரெண்டு கட்டுரையும் படிக்கல அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன எழுதியிருந்தாருன்னா இவர் ஒரு தடவை ரிஷிகேஷ் போயிருக்காரு ரிஷிகேஷ்ல வந்து ஒரு வயசான அம்மாவை ஒரு ஒருத்தர் வந்து கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவங்களை வந்து இவர் பார்த்து பேசுறப்போ அந்த அம்மா வந்து நாலு பசங்களும் ஏதோ எல்லாம் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் கொஞ்சம் காசு மட்டும் கொடுக்குறாங்க இந்த பையன்தான் கூடே இருந்து பார்த்துக்கிறாரு இந்த அம்மாவுக்கு வந்து மதுரையில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அதை தாண்டி எதுவுமே பார்த்ததில்லை ஸோ அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கங்கை நதியை காட்டணும் இங்கே உள்ள கோயில்களை காட்டணுன்றதுக்காக அவர் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கார் அந்த பையன் வந்து அந்த அம்மா வயசான அம்மாவை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு அதில் என்னன்னா அந் அவங்க அவ்வளோ வசதியானவங்க அப்படிலாம் கிடையாது நார்மலான மக்கள் அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த அம்மாவுக்கு கண் பார்வை குறைஞ்சி போய் நாலு நாலரை வருஷம் ஆயிடுச்சான் கண் பார்வை இல்லை அவங்களுக்கு சரியாக தெரியக்கூட செய்யாது ஆனால் அவங்க வந்து உலகத்தை பார்க்கணுன்னு அந்த பையன் நினச்சி கூப்பிட்டு வந்திருக்காருன்றத எழுதியிருந்தாரு ஸோ இதை படிக்கலை ஸ்ராமகிருஷ்ணனே என்ன எழுதியிருந்தார்னா இது எனக்கு படிக்கல ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்தது நம்ம அம்மா அப்பாவை நம்ம என்ன என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்றது அதுக்குமே அதான் ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா வயசானவங்களோட ஆசைகளை வந்து நம்ம பெருசாக அதை மதிக்கிறதே கிடையாதுன்றது தான் உண்மை அதை நம்ம பொருட்படுத்துறதே கிடையாது மதிக்கிறதில்லன்றதோட அதை பொருட்படுத்துறதே கிடையாது ஏதாவது ஒன்று கேட்டாங்கன்னா சும்மா எதையாவது கேட்டுட்ருப்பீங்க எதாவது சொல்லிகிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கடந்து போயிடுறோம் இவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா இந்த மனுஷனோட ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு குளத்துக்குள்ளே போட்ட ஒரு கூழாங்கல் மாதிரி வாழ்க்கை வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த கல் உள்ளேயே கிடக்கு கடைசியாக எல்லாம் முடிஞ்சு வற்றி போனதுக்கப்புறம் அந்த நதியே வற்றி போயிருச்சு அப்படின்றதுக்கப்புறம் அந்த கல் வெளியே வருது அதுதான் அந்த முதுமை பருவத்தில் அவங்களுக்கு வர ஆசைகள் அப்படின்றத வந்து எழுதியிருந்தார் அதை நம்ம கண்டுக்கலை நம்ம பொருட்படுத்தலை அதை நம்ம மதிக்கலை அதை நம்ம நிறைவேற்றலை அப்படின்னா அவங்களோட வழி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம எல்லாருமே என்னென்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதுதான் லைஃபுன்னு நம்ம இது இதே நம்பி லைக் இப்படி தான் நம்ம எப்பயுமே இருப்போம்னு நம்ம ஆள் மனசில் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோன்னா எனக்கு தோணுச்சு ஓகே நம்ம இதே மாதிரி தான் இருபத்தஞ்சி முப்பது நம்ம இருப்போம் அப்படியே ஓடிட்டே இருப்போம் வேலைக்கு போவோம் அதை போகணும் அப்படி கிடையாது லைஃப் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்த எல்லாமே நமக்கும் வரும் நமக்கும் முதுமை வரும் நமக்கும் வயோதிகம் அந்த முடியாத பருவங்கள் வரும் நமக்கும் அந்த ஆசைகள் வரும் இதை நம்ம பெருசாக உணர்கிறதே கிடையாதுன்றனாலையோ என்னவோ வயசானவங்களுடைய ஆசைகளையோ கனவுகளையோ நம்ம பெருசாக கண்டுக்கிறதே கிடையாது அது எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு இவர் ஒரு வரி எழுதிருந்தார் அதில் மரங்களில் தெரியும் பிரம்மாண்டம் விதையில் தெரிவதில்லை ஒரு மனிதன் விதையாவதே முதுமை இது வந்து எனக்கு எவ்வளவு உண்மையான விஷயம் இல்லை எவ்வளோ ஒரு வரையில் எழுதிட்டாருன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் புக்கு படித்த கதை ஒன்று எழுதியிருந்தார் அது என்னென்னா இவருக்கு வந்து இவர் காலேஜெலாம் படிக்கல அவ்வளோ ஈஸியாக புக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இல்லை அதாவது இந்த மொழி மாற்ற புத்தகம்லாம் இருக்குல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வந்தது வேற வேற்றுமொழியில் வந்தது அந்த மாதிரி இந்த ரஷ்ய மொழியில் வந்தது இங்கிலீஷில் வந்தது அந்த மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் இவர் தமிழில் உள்ளது அவ்வளோவா கிடைக்காம இருந்திருக்கு இவருக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் ஒரு அஞ்சு புக்கு பேர் எழுதியிருந்தார் அதில் ஒன்று வாரண்ட் பீஸு லியோடால்ஸ்டை எழுதின வாரண்ட் பீஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாலு புக் இந்த அஞ்சு புக்கையும் இவர் ரொம்ப தேடி தேடி அலைஞ்சிட்டே இருந்திருக்காரு இது கிடைக்கவே இல்லை இதே மாதிரி புத்தக வாசிப்பாளர்கள் தேடுற எல்லார்டுமே இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கலன்னு இருந்ததில் வேணா இவரோட புக்கு லிஸ்ட்டும் ஒத்து போயிருக்கே தவிர இந்த புக்கெல்லாம் இவர் கிடைக்கவே இல்லை இதை இவர் தேடிகிட்டே இருந்தப்போ ஒருத்தர் சொன்னாராம் வேட்டையில் தான் இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒன்று வேட்டைன்னா என்னென்னா புக்கு அதாவது ஏதாவது ஒரு லைரியலையோ இல்லை ஒரு பழமையான மியூசியத்திலேயோ எங்கேயாவது இந்த புக்கு இருந்ததுன்னா அதை திருட்டிகிட்டு வந்துடுது அதுதான் வேட்டை சரி வேட்டை யார் பண்ணுவான்னு சொல்லி அதுக்கு சார்லஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய சாகசங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு அவர் அங்கேருந்து அந்த புக்கை திருட்டுட்டார் இந்த புக்கை எடுத்துட்டாரு அவர்கிட்ட சொன்னால் அந்த புக்கு கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு இவர் அந்த சார்லஸை பார்க்குறதுக்காக தூத்துக்குடி கிளம்பி போயிருக்காரு தூத்துக்குடிக்கு போய் அவரை பார்த்தா அவர் வந்து லைக் அவர் திருடுறது தொழில்தான் கிடையாது அவருக்கு அவருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகள்னு சொல்கிறோம்ல தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்ன்னு ஸோ அந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் படிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிறாங்கன்றதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு வினையாக தான் இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது அவர் ஒரு ஒரு விஷய அவருடைய கொள்கைக்காக தான் இந்த மாதிரி புக்கு திருடுற வேலை அவர் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் உன்னே காசுக்காக தட்டி கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவர் ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த அஞ்சு புக்கு உனக்கு வேணுமா சரி நான் தரேன் ஆனால் நீயும் என் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இவருக்கு வந்து அஹ் ரொம்ப பயமாயிடுச்சு ஐய்யோயோ திருடுறதுக்கு நம்மள வேற கூப்பிடுறாரு நம்ம எப்படி போய் திருடுறது அப்படின்னு ரொம்ப பதட்டமா இருந்திருக்கு இருந்தாலும் சரி ஓகே லியோடால் ஸ்டாய்க்காக திருடுனா ஒன்னும் தப்பில்லை அப்படின்ற மாதிரி இவருக்கு தோணி சரி ஒரு நாள் நான் சொல்கிறேன் நம்ம திருட போகலான்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுட்டாரு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து இவரோட காலேஜுக்கு அவர் வந்திருக்காரு வந்து வா கிளம்புலான்னு சொல்லிட்டு கையில் கொஞ்சம் காசு வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பலான்னு ஒரு ஒரு ட்ரெயினில் ஏறி ஏறி கூப்பிட்டு போயிருக்காரு இவருக்கு எங்கே போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் எதுவுமே இவருக்கு தெரியல அந்த திருடுறவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன பண்ணுற எங்கே போகிறோன்ற கேள்வியெல்லாம் அவங்க கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எழுதிருந்தாரு இவங்க வந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு போயிருக்காங்க திருவனந்தபுரத்தில் போய் ஒரு நூலகத்தில் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் திருடுற என்ன முடிவாயிருச்சு அப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த சார்லஸ் வந்து ஒரு மலையாள பேப்பரை வாங்கி வச்சிக்கிட்டு ஒரு மலையாளியை மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கெட்டப்ல திரिडறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு இதே திரिडறவனோட இரண்டாவது ரோல் அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரியே அவ எல்லாம் செட் ஆயி பண்றது சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க அந்த லைப்ரரியில போய் தப்பான பேரை லை ஃபேக் நேமு அட்ரஸ்ஸு எல்லாம் கொடுத்து பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுன்ற மாதிரி எழுதி லைப்ரரிக்குள்ளே என்ட்ரி போட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க உள்ளே போய் இவர் தேடின அஞ்சு புக்குமே அங்கே கிடச்சிருச்சு இவருக்கு அந்த புக்கை துடைலேயும் அவ்வளோ ஒரு பேரானந்தமாக இருந்திருக்கு அப்புறம் மதியம் வரை அந்த லைப்ரரியிலே இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் சார்லஸ் சொல்லியிருக்காரு நீ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் போய் ஒரு இடத்துல நில்லு நான் வந்து புக்கோடு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு இவர் இவரும் போய் நின்ட்டார் இவருக்கு ஒரே பயம் பதட்டம் ஐயோ திருடுறதுக்காக நிற்கிறோமே வந்து மாட்டிக்கிட்டா என்னாகிறது ரொம்ப பயந்துருக்காரு அப்போது சார்லஸும் வந்துட்டார் வந்து அவருடைய சட்டக்குள்ளே ரெண்டு புக்கை ஒழிச்சு வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் வாரன் பீஸோட செகண்ட் பார்ட்டும் இன்னொரு புக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் மீதம் மூணு புக்கை நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இங்கேயே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு போனவர் ரொம்ப நேரமாக ஆளை காணும் இவருக்குன்னா பயம் ஒருவேளை மாட்டிக்கிட்டாரோ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த புக்கை வந்து பக்கத்தில் ஒரு கடையில் கொடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காரு ஏன்னா இவரும் எடுத்துகிட்டு போனார்னா இவர் ஒருவேளை மாட்டியிருந்தால் இவரும் மாட்டிப்பார் இல்லையா அதனால பக்கத்தில் ஒரு கரை கடையில் கொடுத்து வச்சுட்டு அந்த லைப்ரரிக்கு போயிருக்காரு பார்த்தா சார்லஸ் மாட்டிக்கிட்டார் அவருக்கு ஒரே அடி உதட்டிலருந்து ரத்தம் வருது சப்பு சப்புன்னு அரைகிறாங்க அடி வாங்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு இவருக்கு காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சா ரொம்ப பயந்துட்டாரான் சார்லஸ் எங்கே நம்மளை பாட் போட்டு கொடுத்துருவாங்களோ நம்மளையும் தேடி வந்துடுவாங்களோன்ற பயத்தில் இவர் வேகமாக போய் அந்த புக்கில் அந்த கடையில் போய் புக்கை வாங்கிட்டு ட்ரெயின் ஏறிட்டார் ட்ரெயின் ஏறி ஊருக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் சார்லஸ் கிட்டே பேசலை ரொம்ப கொஞ்சம் மாதங்கள் கழித்து உங்களை பார்க்குறதுக்கு யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி இவர் காலேஜில் சொல்லியிருக்காங்க போய் பார்த்தா சார்லஸ் அந்த மீத மூணு புக்கு இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டுட்டு சார்லஸ் வந்து நின்றுருக்காரு இந்த புக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வா கேன்டீனுக்கு போடலான்னு சொன்னாராம் சரின்னு இவரும் போய் கேண்டீனுக்கு போயிருந்திருக்கார் அரை ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஒரு புக்கு படிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்கு அவருடைய காலத்தில் நான் இந்த வாரண்ட் பீஸ் வந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் உள்ள லைப்ரரியில் ரெக்வெஸ்ட் போடலாம் இங்கே ரெக்வஸ்ட் போட்டு நமக்குன்னு எடுத்து ஹோல்டு பண்ணி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த புக்கை பார்த்து நான் பயந்துட்டேன் ஆக்சுவலி தலைவாணி மாதிரி அவ்வளோ பெரிய புக்காக இருக்குது ஐயோ நம்ம டிஎஸ்பின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் டிஎஸ்பியோ ஏதோ ஒரு புக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கில் இவ்வளோ பெரிய புக்கை எப்படி தான் படிப்பாங்கன்ற மாதிரியே இருக்கும் பட் அதை படிச்செல்லாம் வந்துவிட்டோம் அந்த புக்கை எனக்கு ஞாபடுத்துச்சு வாரண்ட் பீஸ் என்ன இவ்வளோ தலைமணி மாதிரி இருக்கு காலேஜில் தான் இதை படித்தோம்னா இப்போயுமா இதை படிக்க முடியும்னு நான் சும்மா வாங்கணுன்ற பேருக்கு அதை வச்சுட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இதை படித்தோன்னே ஒரு மனசை வாரண்ட் பீஸ் படிக்கிறதுக்காக அடிபட்டு திருட போய் அங்கே போய் ஒருத்தர் அடி வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் திருட திருட போனவர்கிட்ட இவர் அடி வாங்கி இப்படி ஒருத்தர் இந்த புக்கை படிச்சிருக்காரு நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக அவைலபிளாக கிடைச்சது ஆனால் வந்து நம்ம அதை ஒரு வரி கூட படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்பவே கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆச்சு இதை படிக்கல அதுக்கப்புறம் சேவல் சண்டை பற்றி இவர் எழுதிருந்தார் எனக்கு வந்து சேவல் சண்டை அதெல்லாம் பற்றி நமக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது தான் இல்லையா நம்ம பெருசாக பார்த்ததில்லை நம்ம வளர்கிற காலத்திலலாம் அதெல்லாம் பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த அந்த இதே நடக்கிறதே இல்லை எனக்கு ஆடுகளம் படம் பார்க்கையில் அந்த ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அந்த சேவல் சண்டைன்னா என்ன அந்த ஒரு ஆக்சுவலி அந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்காது வெற்றிமாறனோட ரெண்டாவது படம் தானே அதில் அவ்வளோவா கிராஃபிக்ஸ்லாம் சூப்பராகலாம் இருக்காது அந்த சேவல் சண்டை நடக்கிற கிராஃபிக்ஸ் சுத்தமாகவே ஆனாலுமே அந்த சேவல் வந்து தரையை தொற்று விட்டு விட்டு கொடுத்து எனக்கு அப்படியே பார்த்த மாதிரியே இருந்தது இந்த சேவல் சண்டையை பற்றி இவர் எழுதியிருந்த விஷயங்கள் அவ்வளோ அந்த சேவல் சண்டை எப்படி நடக்கும் அதில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி கண் முன்னாடி கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது இவர் ஒருத்தரை பற்றி எழுதியிருந்தார் செல்லையான்னு நினைக்கிறேன் அவரோட பேரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி சேவல் சண்டை விடுறவர் அவரோட சேவல் வந்து ரெண்டே நிமிஷம் தான் எதிர் சேவலை வந்து காலி பண்ணிடும் அவரோட சேவலை வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா காசுக்கெல்லாம் கேட்டப்போ கூட இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த என் சேவலோட இறகுக்கு கூட அந்த காசு பற்றாது நான் விற்கிறதாலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பிளட்டோட ஊர்னது அது அந்த சேவலில் வந்து சண்டைக்கு பழக்கி அதை சண்டை விடுறது ஸோ இது வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த சேவல் சண்டையால் நிறைய பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆனாலுமே இவங்க சேவல் சண்டை நடத்தி அது அதை பண்ணிகிட்டே தான் இருந்திருக்காங்க அப்போது அவர் வந்து இவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சா கூட அவங்க பண்ணுவேன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த போலீஸ்காருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேவாங்க ரத்தத்தோடு இது ஊறியிருக்கு இவங்க வந்து சேவல் சண்டையெல்லாம் நிறுத்த மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை பணம் வச்சு ஆடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சேவலுக்கு வந்து நீங்கள் சாராயம் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸெல்லாம் சொல்லி இப்படி என்ன வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆனாலுமே இவங்க மறுபடியும் அந்த க காலில் கத்தி வைக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க காலப்போக்கில் இந்த சேவல் சென்டர்னு ஒரு விஷயமே இல்லாமல் போயிடுச்சு சுத்தமாகவே பேன் பண்ணிட்டாங்க அது நினைவாக அந்த கோப்பை கொடுக்கறதெல்லாம் இருந்திருக்கு பரிசு கோப்பையோ சர்ட்டிஃபிகேட்டோ ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஒரு சூடுமே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்றத வந்து இந்த செ செல்லையா அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாலலாம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூட முடியல அந் அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ வேதனையாக இருந்ததுன்னு அவர் எழுதியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி சேவல் சண்டையை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்க போய் தான் இந்த செல்லையான்றவரை பார்த்துருக்காரு இதெல்லாம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் அவரை பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப வருஷ கழிச்சு இவர் இவருக்கு தெரிஞ்சவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி செல்லையா வந்து ஏதோ ஒரு ஹைவேயில் இருக்கிற ஹோட்டலில் சர்வராக இருக்கார் சாம்பார் வாலியோடு அவரை நான் பார்த்தேன் எனக்கு மனசே தாங்கலைன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு இவரை தான் எழுதியிருந்தார் திரும்பவும் செல்லையாவும் வந்து எங்கேயுமே பார்த்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சேவல் செண்டை அதில் அவரோட சேவல் தான் ஜெயிக்கும் அதுக்கு அவ்வளோ டிமாண்டாக இருந்த ஒரு இந்த பேட்டைக்காரன் சேவல் மாதிரி இருந்த ஒரு மனுஷன் அது இல்லை அந்த சேவல் சண்டையே இல்லை வருஷப்போக்குல இதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு எல்லாமே மாறிடுச்சுன்றப்போ நமக்கு வேணால் என்ன சேவல் சண்டை அது என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் இருந்தவங்களுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுதான் அவங்க லைஃப் இல்லையா அதுவே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்றப்போ அவங்க வேறு ஒரு வேறு ஒரு வாழ்க்கை நடத்துறதுக்காக வேறு ஏதோ ஒரு இன்கம் வரணுன்றதுக்காக ஒரு வேலைக்கு போகிறது வந்து ஒரு கட்டுரையாக படிக்கையில் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ இந்த ஜல்லிக்கட்டுலாம் இதுதான் இல்லையா நமக்கு அதை பேன் பண்ணுறாங்க இனிமேல் கிடையாதுன்றப்போ அந்த மெரினால் அவ்வளோ பேர் கூடினது அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து எங்கள் வீட்டு சைடில் அவனியாபுரம் ஏரியாவுக்கு தான் நாங்கள் இருந்தோம் அங்கே வந்து ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் இல்லையா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒரு போராட்டம்லாம் நடந்தது இல்லை அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி வந்து நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பொங்கல் டைமில் ஊருக்கு போகிறேன் ஊருக்கு போனால் பஸ்ஸே இருக்காது எங்கள் ஏரியாவுக்கு பஸ் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது லைக் ஆல்ரெடி சென்னையிலேருந்து பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போகிறதே ஒரு பெரிய பாடாக இருக்கும் ஏன்னா பெருங்கலத்தூரில் பயங்கரமாக ஸ்டாப் ஆகி காலையில் போய் சேர வேண்டியது மதியானம் தான் ஊருக்கே போய் சேர்ந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்கே பஸ்ஸு இல்லை என்னென்னு கேட்டால் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணுன்றதுக்காக போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த ஊருக்குள்ளே போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வெளியில் வரவே இவன் வா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா இவங்களும் வருஷம் வருஷம் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க பஸ்ஸு விட மாட்றாங்க நம்மளாலையும் சென்னையிலேருந்து வர வர முடிய மாட்டேங்குது இதை ஏன் அரசாங்கமும் நடத்த மாட்டேங்குது அதுக்கு மேலே ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு நான் நினச்சிருந்தேன் அந்த வருஷம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அந்த போராட்டம் வந்து சென்னையில் பீச்சில் கூட்டினதுக்கப்புறம் அது வேற லெவலில் மாறிச்சு இல்லையா அப்புறம் நினச்சேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் இங்கே போராட்டம் பண்ணுறேன்னு பண்ண மாட்டாங்க பஸ் விட் பஸ் நம்ம ஏரியா கரெக்டாக கிடச்சிரும் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோதான் அது தெரிஞ்சது எனக்கு நான் சென்னையிலேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கைக்கு ஊருக்கு வரேன் நான் ஊருக்கு வரையில் ஆல்ரெடி ஒன்றரை நாள் அந்த பஸ் லைக் ஒரு ஒரு நைட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாட்டுகள் சண்டைக்கும் அவ்வளவு எமோஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து எனக்கெனமோ இந்த கட்டுரை படிக்கையில் ஆடுகளம் படம் தான் வந்து ஞாவும் வந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிற்பங்கள் பார்க்கறத பற்றி எழுதியிருந்தார் ஒரு கர்நாடகாவில் ஒரு ஊரில் ஒரு சிற்பம் அந்த சிற்பத்தை வந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ அழகான சிற்பம்ன்றனால இவரும் இவர் ஃப்ரெண்டும் வந்து அதை பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்காங்க சடனாக முடிவெடுத்து கிளம்பிட்டாங்க மைசூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் இறங்கியிருக்காங்க அங்கேருந்து அடுத்து அந்த ஊருக்கு பஸ்ஸுக்கு போகணுன்றப்போ ஒரே குளிராக இருந்திருக்கு சரி நம்ம ஏன் நைட்டுக்குள்ளே பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே இருக்கணும் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கிட்டா என்ன அப்படின் சொல்லி ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கியிருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி அந்த ஊருக்கும் போயிட்டாங்க ஊருக்கு போயிட்டு அதுவரை அவங்க சாப்பிடவே இல்லை மணி வந்து பதினோரா மணி ஆயிடுச்சு பதினோரு மணி ஆயிடுச்சு சரி ஊருக்கு வந்தோன்னே சாப்பிடவா போகிறது முத போய் நம்ம அந்த கோவிலில் அந்த சிற்பத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு அங்கே போய் பார்த்துருக்காங்க பார்த்து அது அவருக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு ரொம்ப இதாக பார்த்துட்டே இருந்திருக்காங்க அங்கே பார்த்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவு எடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லா சிற்பங்களையும் நம்ம பார்க்கணுன்னா இந்த ஒரு நாள் நமக்கு பற்றாது உடனே கிழமென்னா சரியாக இருக்காது அதனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் லைக் இன்னொரு நாள் இங்கே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுத்திருக்காங்க சரி ஓகே பண்ணோனா அவங்க பிரெண்டு வந்து வெளியில வந்தோன்ன அந்த சின்ன சின்ன சிலைகள்லாம் விற்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி சிலைகள்லாம் கோவில் கடையில் வாங்கிக்கிட்டார் ஒரு நாலஞ்சு செலை வாங்கிட்டார் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் யஸ் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டிருக்காரு உங்ககிட்ட காசு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நான் செலை வாங்கினது போக ஒரு பதினஞ்சு ரூபா இருக்குது ஏன் கேட்குற அப்படின்னோட இல்லை ஊரில் இருந்து அவசரமாக கிளம்புனாலும் நான் நிறையா பணம் எடுத்துகிட்டு வரல ஏன் கிட்டே இந்த மாதிரி இருபது ரூபாயோ ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து ஐயோ இவ்வளோ தான் இருக்கா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ணுமே பசி வேறு அவ்வளோ வந்துருச்சு அவ்வளோ மூணு மணி வர இவங்க சிற்பங்களை பார்க்க அந்த கலையை ரசிக்கிறதுல இவங்களுக்கு பசி தெரியாமல் இருந்துட்டாங்க இப்போ பசி பயங்கரமாக இருக்குது மொத்தமே ரெண்டு பேர்ட்டையும் சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சரி ஓகே வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பாடு சாப்பிட்டா இந்த காசு பார்த்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸும் சப்பாத்தியும் சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணி அந்த மாதிரி சாப்பிட்ருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இருந்த காசும் இல்லை காசே இல்லை சுத்தமாக லைக் ரிட்டன் வரதுக்கு இப்போ காசு இல்லை சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை எதுக்குமே காசு இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து ராமகிருஷ்ணனோட ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்பவே பதட்டமாகிட்டான் என்ன பண்ண போகிறோம் காசே இல்லை எப்படி ஊருக்கு போக போகிறோம் என்னென்னு அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார் இவர் வந்து சரி வாங்க நம்ம தான் சாப்பிட்டோம்ல மறுபடியும் போய் கோவிலில் சிற்பத்தை பார்ப்போம்னு சொல்லி இவர் மறுபடியும் கூப்பிட்டு போயிருக்காரு இவர் வழக்கம்போல சிற்பத்தை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த அந்த கவனமே அவருக்கு சிற்பத்து மேலே இல்லை நம்ம எப்படி ஊருக்கு போக போகிறோம் இப்போ இதை பார்க்கணும் ரசிக்கணும்னு வந்தவர் கையில் காசு இல்லை திரும்பி போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோன்னே எப்படி ஊருக்கு போக போகிறோம் என்ன ஆகப்போகுது நம்ம லைஃபு பசிக்குமே அடுத்த வேலை சாப்பிட்ணுமே அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு ரொம்ப டென்ஷன்லையே இருந்திருக்காரு ஸோ இவங்க ஊருக்கு போகிறதுக்கு காசு இல்லை ஒரு ஒரு குதிரை வண்டிலாம் நிற்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ரோட்டில் தான் தங்கலான்னு வந்து உட்காந்துட்டாங்க இவர் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பதட்டத்தோடு இருந்திருக்காரு இவர் வந்து சரி பார்த்துக்கலாங்க காசு தானே இல்லை பார்ப்போம் என்னென்னு பார்ப்போங்க தூங்கி எந்திரிச்சி காலையில் என்னென்னு பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திரு இவரோட நிதானம் வந்து இவர் ஃப்ரெண்டை ரொம்ப பயமுடுத்த வச்சிருக்கு இவர் நிதானமாக இருக்க இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு பதட்டம் அதிகமாகிட்டே இருந்திருக்கு இவருக்கு என்ன தோணி இருக்குன்னா இது என்னங்க பசி என்னோ நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையா உலகத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தான் பசி காயில் காசு இல்லைன்னா இப்படி அவர் மனசை மாறிட முடியும் எதுக்கு இவ்வளோ பயம் எதுக்கு இவ்வளோ பதட்டம் அப்படின்ற மாதிரி இவருக்கு தோணி இருக்குது இதை இவர் ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஒரு சொல்லலை சொல்லியிருந்தால் அடி வாங்கியிருப்பார் அப்படின்னு அவரே எழுதியிருந்தார் சொல்லியிருந்தால் ஒரு வேலை என்னை அடிச்சிருக்க கூட செஞ்சுருப்பாரு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பதட்டத்தில் இருந்திருக்காரு இவர் ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்திருக்கார் அப்புறம் தூங்கி எழுந்திரிச்சாச்சு காலையில் வ பசி வந்துருச்சு பசி வந்துருச்சுனோடனே இவருக்கு என்னென்னா சரி யாசகம் கேட்கறதுல ஒன்றும் தவறில்லையே நம்ம சாப்பாடை வந்து யார்கிட்ட வேணாலும் கேக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவர் போய் ஆஹ் கேட்டிருக்காரு அப்புறம் கேட்டதுக்கு அப்புறம்தான் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சொல்கிறது மாதிரி செய்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அவ்வளோ ஈஸியாக ஒருத்தவங்க கிட்டே போய் எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க காசு கொடுங்க பிச்சை கொடுங்கன்னு கேட்கறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாதுன்றதே ஒரு அப்போதான் தெரிஞ்சதுன்னு எழுதியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அது அது எப்படி சுலபம் கிடையாதோ அதே மாதிரி ஈஸியாக பிச்சை கிடைக்கவும் செய்யாது எல்லாருமே பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சை இடு பிச்சை இடுன்றத நினச்சிட்டு தானே இருப்போம் லைக் என்னென்னா ஒருத்தன் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு நீட்டாக ஒருத்த வந்து பிச்சை கேட்டான் இல்லை காசு கேட்டான் ஆனால் ஏமாத்தான்னு தானாலே நம்ம நினைப்போம் கண்டிப்பாக அப்படி தான் நினைப்போம் நம்ம ஏமாத்திறான் இவனுக்கு போய் நம்ம காசு கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நகர்ந்து தான் போயிடுவோம் நம்மளே ஒன்று ஒரு மைண்டில் ஒன்று வச்சுருப்போம் பிச்சை எடுக்கிறோமோ இப்படி தான் இருப்போம் அவனுக்கு தான் நான் பிச்சை போடுவேன்னு எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் வச்சு தான் இருப்போம் இல்லையா ஸோ இவர் அவ்வளோ ஈஸியாக பிச்சை எடுக்கவும் முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக பிச்சை கிடைக்கவும் செய்யாதுன்றது அப்போ தான் உணர்ந்தேன் அப்படின்றத எழுதியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப பசியில் இருந்திருக்காங்க அப்புறம் இவர் வந்து இங்கேருந்து பத்து மைல் தூரம் போனோன்னா அங்கே போய் சிற்பங்கள் பார்க்கலாமான்னு இவர் ஃப்ரெண்ட்ட கேட்டிருக்காரு அவர் ஒரு முறை முறை இருக்காரு சரினு இவர் விட்டுட்டார் அதுக்கப்புறம் இப்படியே ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டயா காசு கேட்கறது வைக்கிறதுன்னு எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல சரி ஓகே நம்மகிட்ட இருக்கிற எதையாவது ஒன்னை வித்துட்டா சரியா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஃப்ரெண்ட்ட இருந்த சிற்பங்கள் ஆக்சுவலி இது முதலையே பண்ணியிருக்காங்க முத நாள் நைட்டு அந்த ஒரு கடவு கடையில் வாங்கினார் இல்லையா சிற்பங்கள் அதை வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட் அந்த கடையிலேயே திரும்ப கொடுத்துட்டு அந்த சிலைக்கான காசை கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டதுக்கு அவன் அதெல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது என்ன பண்ணாலும் சரி நான் அந்த சிலையை திரும்பி விற்றதை திரும்பி வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்றான் ஸோ அதுலேயே அவர் ரொம்ப டென்ஷனில் தான் இருந்திருக்காரு ஏன் இவர் சரி நம்மகிட்ட இருக்க எதையாவது சொல்லி இவர் பேக்கை கொட்டி பார்த்தா கொஞ்சம் துணிமணியும் ஒரு புக்கும் வச்சுருந்துருக்காரு சரி இந்த ஃபாரினர்ஸ்லாம் இங்கே சுற்றி பார்க்க வருவாங்களே அவங்க யார்கிட்டையாவது போய் இந்த புக்கை விற்போம் ஒரு இங்கிலீஷ் புக் வச்சுருந்துருக்காரு இந்த புக்கை விற்போம் அவங்க கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க ஒரு நூறு இரநூறுவா கொடுத்தா நம்ம ஊருக்கு போயிடலான்னு சொல்லி அந்த புக்கை விற்கிறதுக்கு போயிருக்காரு எவனுமே அந்த புக்கை வாங்கவே இல்லை தொட்டு கூட பார்க்குறதுக்கு கூட யாரும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை போ போன்ட்டானுங்க இப்படியே அவர் சுற்றிட்டே இருக்கிறது ஒரு டாக்ஸி ட்ரைவர் பார்த்துருக்காரு பார்த்து ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு என்னாச்சு என்னன்னு கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி சொன்னோன்னே நிஜமானே ஊர்லேருந்து காசே எடுத்துகிட்டு வராமலா இங்கே வருவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அவர் கையில் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்டுட்டே பேச வேக வேகமாக பழத்தை முழுகிட்டு இவங்களோட கதையும் சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கும் கொஞ்சம் சிலைகளும் இருக்கு இதை வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு நூறுபா காசு கொடுத்தேன்னா நான் வந்து ஊருக்கு போயிருவேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த டாக்ஸி டிரைவர் வந்து புக்கை மட்டும் திருப்பி கொடுத்துட்டு அந்த சிலைகளை வாங்கிட்டு சரி நான் இரநூறுவா கொடுக்குறேன் ஊருக்கு போங்கன்னொன்னே இவர் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுங்க நான் ஊருக்கு போகணுன்னா அந்த காசை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் ஒன்று இவர் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜில் அந்த டாக்ஸி நம்பரை எழுதி எங்கேயாவது மறுபடியும் என்னை வழியில் பார்க்குறப்ப இந்த காசை திருப்பி கொடுத்தா போதும் போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிட்டாரு இவர் அதுக்கப்புறம் அந்த டேக்ஸி டிரைவரை பார்க்கவே இல்லை அந்த டாக்ஸியை வழியில் எங்கேயும் பார்க்கவே இல்லை இவர் என்ன எழுதியிருந்தாருன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டேன் அந்த டேக்ஸி டிரைவர் நான் ஏமாத்துக்காரன்னு கூட நினச்சி கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அவர் அவர் மைண்டில் நான் ஏமாத்துக்காரனா கூட இருந்திருக்கலாம் அங்கே மொத்தத்தில் என்னை காசு கிடச்சிச்சு நாங்கள் வந்துட்டோன்னு வந்துட்டு இவர் ஃப்ரெண்டு இவர் கூட பேசக்கூட இல்லையான் நேராக அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தார் ஸோ இந்த பதட்டோன்ற விஷயம் இருக்குது இல்லையா நம்மளுக்கு ஏதோ இப்போ இவர் சொன்னது என்னால் தான் இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியாது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டோம் நம்மகிட்ட எந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை காசு இல்லை சாப்பாடு இல்லை அப்படின்றப்போ அந்த பதட்டம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எனக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட வரும் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் என்னை இணைக்கிடமும் இது ஒரு 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 வித்தியாசமான ஒரு கம்பாரிசனாக இருந்தாலும் இவரும் இவர் ஃப்ரெண்டும் இருந்தால் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் இருப்போம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் சரி பார்த்துக்கலாம் விடு சரி என்ன இப்போ விடு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களோட நிதானம் தான் என்னை கூட கொஞ்சம் கடுப்பாக்கும் என்ன இது இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்படி இவ்வளோ அசால்ட்டாக விடுவிடுன்னு இருக்காங்களேன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிருவேன் இந்த மாதிரி எப்பயுமே நடக்கும் இல்லாத விஷயமா தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து ராமகிருஷ்ணனோட அனுபவத்தை படிக்கல அவரும் அவர நண்பருக்கும் இந்த மாதிரி சிற்பம் பார்க்க போய் நடந்த அனுபவத்தை எல்லாம் படிக்கல எனக்கு அது வேடிக்கையாக இருந்தது உண்மையில நடக்கல இப்படிதான் இருக்கும் கூட இருக்கவங்க ஓவர் நிதானமாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் கிடைக்கல எனக்கு வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா பதட்டத்தை தான் கொடுக்கும் அது அப்படியே பிரதிபலித்த மாதிரி எனக்கு இந்த கட்டுரை இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் குழந்தைங்க வளர்க்குறதை பற்றி ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்தார் நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க வளர்கிறாங்கன்னா அவங்க நம்மளை கவனிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க நம்மளுடைய கோபத்தை நம்மளுடைய பொய்யை நம்ம ச பண்ணுற சில்லறத்தனமான வேலைகளை சில்லறத்தனமான விஷயங்களுக்கு நம்ம சொல்கிற பொய்யோ நம்ம கதை எல்லாத்தையும் அவங்க கவனிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க இவங்க கவனிச்சிட்டே இருப்பாங்கன்றது நமக்கும் தெரியும் தான் ஆனால் நம்ம அதை கண்டிக்கிறதே இல்லை பெருசாக அதை பொருட்படுத்துகிறதே இல்லை ஏன்னா நாம் பெரியவங்க அவங்க குழந்தைங்க அப்படின்ற மனநிலையோடு நம்ம இருக்கணும்னு இருந்தார் இது வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஒரு ஃபேக்ட் இல்லையா எனக்கு இது எத்தனை தடவை சொன்னாலும் இது உரைக்காத ஒன்று தான் நான் நான் கான்சியஸாக நினப்பேன் நம்ம கோவப்படக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாது நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அவன் நம்மளை பார்த்து வளரான் அம்மா அப்பா பண்ணுறது தானே அவங்க பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு கான்ஷியஸாக நினப்பேன் சொல்லுவேன் ஆனால் அந்த விஷயம் பண்ணையில் இருக்க நடக்கலை லைக் ரியாலிட்டியில் நான் கோவப்படையில் இதெல்லாம் நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் நான் பாட்டு கோவப்பட்டு கத்திட்டு ஏன்னா என்னென்னா நான் பெரியவங்க அவன் சின்ன பையன் உனக்கு என்ன தெரியும் என்னோடய கவலையை பற்றி நம்ம மைண்ட் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு அதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட்டும் எழுதியிருந்தார் ஸோ இப்போது அதுவுமே ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் தான் இந்த பாட்காஸ்ட் ரொம்ப லென்த்தியாக போயிட்டே இருக்குது அதனால் நான் இதோடு நிறுத்திக்கலான்ட்ருக்கேன் இந்த புக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிங்க ஒவ்வொருத்தருமே கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு புக்காக நான் இதை பார்க்குறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் என் என் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் வந்து இதோட ரிலேட்டாகி எனக்கு ஒரு நினைவயலை நினைவலைகளை கூட்டிகிட்டு வருது இல்லையா எனக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துதில்லையா அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தும் லைஃப்பை நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்ற விதத்தையே மாற்றோம் இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் நம்ம மட்டும் இல்லவே இல்லை நான் என் நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த இவர் எங்கேயோ போயிருக்கார் இல்லையா காசே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காரு ஒரு தடவை இவர் வாண்டடாகவே காணாமல் போயிருக்காரு லைக் பதினெட்டு வயதானோன்னு வீட்டில் இருக்க ரூல்ஸ் எல்லாம் பிடிக்காம ஆளை விடுங்கடான்னு இவர் காணாமல் போயிட்டார் காணாமல் போயிட்டார் மீன்ஸ் வீட்டில் எழுதி வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டார் போயிட்டு நாலு நாளுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வரணுன்றப்போ எப்படி வர்றது என்ன பண்ணுறதுனே இவருக்கு தெரியல அப்போது அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் நின்றுட்டு இவங்க ஊர் பஸ்ஸு வரப்போ யாராவது தெரிஞ்சவங்க வருவாங்களா அவங்கள்ட்ட காசு வாங்கி திரும்ப போலாமான்னு நின்றுக்காரு சோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை லைக் நம்ம இந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நம்ம பயந்துகிட்டு ஒரு தயக்கத்தினால பயத்தினாலேயும் நம்ம செய்யாமலே இருக்கோமே அப்படின்றது எனக்கு தோணுச்சு என்னென்னா நம்மளால் செய்ய முடியாததை நம்ம செய்யலைன்னா பரவாயில்ல ஆனால் நம்மளோட சக்திக்கு உட்பட்டு நம்மளால் செய்ய முடியுன்றதையே நம்ம தயக்கத்தால் எவ்வளோ செய்யாமல் இருக்கும் தயக்கம் பயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தால் எவ்வளவோ செய்யாமல் இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு தோணுச்சு லைக் இது இது எனக்கு எப்போயுமே தோன்றதா இந்த மாதிரி புக்கு படிக்கையில் ரொம்ப தோணும் அந்த ஒரு ஒரு மாதம் நான் ரொம்ப அந்த மைண்ட்லேயே இருப்பேன் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் அப்புறம் மறுபடியும் எனக்கு அது இல்லாமல் போயிடும் இது ஒவ்வொரு தடவை நடக்குது நினைக்கிறேன் இந்த அனுபவங்களும் நமக்கு ஏற்படும் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் தான் லேர்னிங் ஒரு ப்ராசஸ் தான் நம்ம எடுத்தோன்னே ஒரு நாள் படித்தோன்னே அடுத்த நாள் அப்படியே தூள் கிளப்புற பர்னு யாருமே அப்படிலாம் மாற முடியாது பட் நமக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள ஒரு புத்தகத்தின்லையா நம்ம மண்டக்கு போக போவ நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாறது என்னுடைய நம்பிக்கை அல்லது வாழ்க்கை தெரியும் புரிதல் நம்ம என்ன சொல்றது நம்ம கண்ணை மறைச்சிட்டு இருக்க தேர கொஞ்சமா விலகிற மாதிரி எல்லாம் புக்ஸ் இது அதுக்கப்புறம் வேடிக்கை பார்ப்பவன் பத்தி கூட ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கு கேட்டு பாருங்க துணை எழுத்து வேடிக்கை பார்ப்போம்னா எல்லாருமே மஸ்ட் ரீடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த எபிசோட் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன புக்ஸ் படிச்சுருக்கீங்கன்றதை கண்டிப்பாக எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ அல்லது இந்த கமெண்ட்ஸ்லேயோ சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன சொல்லுது பாட்காஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரேட்டிங் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்